0: 第一眼看上去，六十九岁的曾祖母菲耶科普兰似乎最不可能是罪犯。但在一九九零年十一月，她为震惊密苏里州的一宗谋杀案作证。我们不认为妈妈有做什么事情。菲耶科普兰和她七十六岁的丈夫雷恩被指控精心密谋一个骗局，诱骗五名无家可归的流浪汉偷牛，然后杀死他们。你不会找到任何尸体。菲耶科普兰是一个杀人犯还是受害者呢？您选择的是 k i s s Voice。每个人都是逍遥在位的罪犯。我是犯罪心理侧写师李昂。你可以在你所在的网络电台或视频网站点击订阅关注，了解及时更新。利文斯顿县位于密苏里州西北部。这个宁静的地区散落着数英里的牧场和农田。唯一一座城市是奇利科西市，这里只有九千五百人。这个地区太小了，以至于我们都熟悉我们的邻居，我们彼此照应，料理我们的财产等等。我敢肯定，大部分人从来没有锁过自己的家门。但在一九八六年秋天。来势汹汹的某件事情扰乱了这个宁静乡村的人们。邻近县的副县长来找利文斯顿县的副县长，他在寻找一个偷牛贼。他当时在调查一宗支票欺诈案。丹尼斯·莫菲为购买奶牛而写下一张支票。他掌握的情况是，嗯，这些奶牛被一辆拖车从仓库拖走，拖车持有者是雷恩·科普兰。现在他七十多岁，当地居民雷恩·科普兰和妻子菲耶抚养五个孩子。他认为自己是个能干的人，他粉刷谷仓、打禾草堆、为人们喷水。如果他想要为你工作，嗯，他会非常友好；如果他不想，而你总是在他身边，他就会是一个咆哮的老头。菲耶是个典型的农场夫人，她曾在奇里克西镇工作。盖里·卡尔弗特和来访的副警长来到雷恩·科普兰的农场。他们希望他可以帮助他们找到丹尼斯·墨菲，那个写空头支票的流浪汉。科普兰先生的回答是：“好的。他曾在几天前帮助他运送他需要的奶牛到某个安置奶牛的地方。然后，这个名叫丹尼斯·墨菲的家伙带着这些奶牛离开了。他不知道他在哪里，或者关于他的任何消息。”盖里·卡尔弗特深信不疑。直到一名邻近线的副警长来寻找另一名，叫做维恩·华纳的流浪汉。他也曾用一张空头支票买下奶牛。巧合的是，他们也被雷恩·科普兰运走。我建议那些助手取得华纳先生和墨菲先生的证词。如果他们都指出雷恩·科普兰有参与期间，那就通知我。我们将帮助你们进行调查。问题是，警长找不到墨菲或华纳。因为他们了解流浪 汉， 他们只是居无定所。奶牛调查案陷入了僵局。接 着， 在三年 后， 一九八九年八 月， 有人拨打了内布拉斯加州公路巡警热线。来电人 称， 一名来自密苏里州利文斯顿县的农夫强迫他用空头支票买 牛， 但随后他做了一个非同寻常的指控。他看到这个农夫的田地里有人类遗骸，他被吓坏了。来电者又是一名无家可归的流浪汉杰克·麦克密克，他口中的农夫是雷恩·科普兰。麦克密克告诉警方，他与雷恩·科普兰第一次见面是在密苏里州斯普林菲尔德的教会上，雷恩告诉他。他每天会支付给杰克50美元。如果他可以协助他买牛的话，科普兰也承诺他提供食宿。对于无家可归的麦克米克来说，这听起来像是绝处逢生，因此他接受了。起初，科普兰带着麦克米克去银行，并预付他200美元来开一个支票存款账户。然后他们去了牲畜交易市场。科普兰告诉麦克米克去尽头买 牛， 因为他耳背而无法听到拍卖者讲话。麦克米克不得不用他新开的银行账户里的钱买牛。他们第一次购买花了两千美 金， 并运走了牛。但麦克米克担心 了， 他知道他的户头里只有两百美元支票会因账上存款不足遭到银行拒付而退回，让他去收拾这个烂摊子。他告诉调查人员，一旦回到科普兰家的农场，他感到越来越不安。农夫的妻子菲耶像鹰一般地盯着他。他说，几天以后，他看到在谷仓附近一些像是人类骨头的东西。如果这一切还不足以吓到他的话，这样的事情使他担心自己失去生命。雷恩曾告诉他，谷仓里有一头浣熊，他想要杀死这头浣熊，他需要杰克的帮助。雷恩手里拿着一把二二口径的来福枪，并往谷仓走。雷恩给了他一根木棍，说：“在干草堆后面用木棍戳，来把浣熊赶出来，我就会朝他开枪。”麦克密克感到事情非常不对劲。他转身去看雷恩·科普兰的枪，直直的指着自己。后来，杰克·麦克密克生动的讲述了当天在谷仓发生的事情。我从来没有让视线从他身上移开，我一直回头看着他。我不想逃跑，因为我怕他会立刻朝我开枪。全身僵硬的麦克密克。说服科普兰带他到邻近的一个小镇，在那里，他成功脱身。听了杰克·麦考密克骇人听闻的故事后，盖里·加尔福特重温失踪流浪汉丹尼斯·墨菲和维恩·华纳的案件。他检查看是否有任何他们活动的迹象，通过检查他们的银行账户、驾照和社会安全记录。但这些人似乎已经人间蒸发。随着空头支票案件的出现，两名失踪流浪汉杰克·麦克米克的陈述显示这一卑劣行径。警长得到搜查科普兰家农场的搜查令。1989年10月9日，菲耶·科普兰和雷恩·科普兰被捕。起初是指控他们串谋盗窃犯罪，介于摩菲和华纳的欺诈调查。但在被捕前，雷恩和菲耶的儿子阿尔克普兰和妻子感觉发生了奇怪的事情。在他们被捕的前一天，他们来到我家，妈妈和爸爸都来了。嗯，妈妈想要说些事情，却从来没有说出来。我们只听到爸爸说：“闭嘴，我们走。”我知道有事情发生。副警长盖里·盖尔福特盘问雷恩·科普兰关于两名失踪流浪汉的事情，但他拒绝透露他们的下落。因此，你与他们的失踪是无关的吗？与我无关。菲耶·科普兰也做出同样的证供。菲耶从来都没有说出过任何事情。他只说过不要相信你们现在所听到的一切。与此同时，警长搜查科普兰的房子，他们发现银行和牲畜记录，还有一些枪支。但他们也发现了男人的衣服，有些还有姓名的标签。他们怀疑这属于命丧于此的流浪汉。他们的大多数衣服和其他东西是他们的全部财产，他们不会留下。他们四处闲逛，如果他们离开了，他们也会带上这些物品一起离开。最令人不安的是，警长发现了一张便条纸。发现了手写的人名名单，几个名字后面写着一个词“回来”。调查人员发现科普兰曾接近这些人，但并没有参与买牛。他们发现这些人还活着。其他名字都用 X 表示，这些人都已经失踪。盖里·卡尔福特现在有理由怀疑，雷恩·科普兰和菲耶·科普兰已经杀死流浪汉。也许这些人名就是他们曾经痛下杀手的记录。在科普兰四十英亩的农场搜寻尸体开始了。为了破解这个案件，我们需要找得到一具遗骸。警长同时调查了雷恩·科普兰的过去，他们发现他有整个中西部地区的长期犯罪记录。他最喜欢的骗局就是写空头支票。他曾在很多很多年前做了完全相同的事情。在密苏里州东部的乡村，嗯，在那个案件当中，他们发现曾写下空头支票的人，他作证指控雷恩，并把他送入监狱。警方推测入狱必定对雷恩产生了深远的影响，而且在那个时候，他决定永远不要再次入狱。这意味着他必须非常小心，不再留下任何证人，搜查尸体变得更加的重要。我们花了几天的时间，在雷恩·科普兰的农场执行这一任务。这引起了你能够想象到的大范围的关注。在媒体的聚光灯下，警长花了一周时间检查科普兰的农场，但是他们一无所获。麦卡密克告诉我们，尸骨就在那里，但我们一无所获。回到警局，盖里·加尔夫特更加猛烈地盘问科普兰关于失踪男子的下落。你不会找到任何尸体，是这样吗？最糟糕的事情是，科布兰先生，我认为有些人的下场是已经死亡。如果真的是这样的话，我也没有做过任何事情。调查随后遭受了毁灭性的打击。杰克·麦考密克承认他谎报看到人类遗骸。我告诉他们的事情是假的，这不能让他们采取调查。因为我非常肯定，这里肯定发生了类似的事情。然而，尽管遭受挫折，空头支票、失踪流浪汉和人民名单等证据已经足以使得调查继续进行。最终，所有媒体的关注激起了一些可信的线索。我们接到了一些人的电话，他们说雷恩曾经做过这样和那样的事情。他改建谷仓。和固定围栏我受命跟进这些信息提供的人。一个来电者说，他知道在雷恩工作的谷仓在某一时间能够闻到动物尸体的味道。副警长保罗·斯格米尔被立即派往搜查谷仓。我们当时使用的全部工具事实上只是一个不锈钢棒，它相当困难的进入地面。如果你找到一个曾被挖掘过的土地，这会容易得多。无论是在多久以前挖掘的，重新覆盖的土壤仍然不同于地面其他的区域。在一个看上去曾被挖掘的地方，调查人员开始挖。他们不久就得到了一个可怕的发现：一具尸体被包裹在塑料里，埋葬在一个浅浅的坟墓中，仍然穿着他的网球鞋。在他的右边还有两具尸体。通过牙齿记录，他们被确定为詹姆斯·哈维、约翰·弗里曼和保罗·科沃特。他们都是流浪汉，且在科普兰的人民名单上都有 X 标记。这三人的后脑均受到枪击而死亡。每个人都是逍遥在外的罪犯。请在新浪微博、微信公众号关注“侧写师李昂”。